0: スポーツのリアルリアル,リアル
1: まあ言ったら選手という大きな幹を支えるにはもう細い枝細いなんか使い棒すぎてこれ折れちゃうだろうなと思ったんですよいつか、
2: うん、
1: 一言言ったらもう遊び尽くせてないなみたいまだ今日は左のちょっと茨の道を行ってみようかみたいな選択したい時もやっぱりあるんで
0: うんクライミングディレクター宮沢克明1985年宮城県生まれ都内で美容師として活躍していたが22歳でクライミングに出会い、魅了されクライミングジムで働き始める。ジム運営、ルートセッター、選手育成、イベントプロデュースと多岐にわたって活躍する。J スポーツで放送されたニューフォーマットクライミングコンペティション「t h e ス選手とルートセッターがペアになり、各地の得意とするルートを作成し、互いに挑戦し合う新感覚なクライミングイベントをプロデュースクライミングディレクターの仕事としては。まあ、もちろん、ジムの運営もそうですし
2: 、クライマーと
0: してのスキルアップもそうですし、うん、あとはセッターの育成、そして選手の育成で、うんえー、最初にお話しした、そういうクライミングのコンペティションとかイベントの運営、企画っていう部分も含まれると思うんですけども、うんう
1: ん、ディレクターとしてこうやっていくところは、うんあのー、まだ選手は本当に、逆に僕はもう選手の目線は。選手で頑張ろうという気持ちはまあ一切ないし、うん、まあ一つの理由としては、選手って今すごく充実してるし、すごくいいと思うんですよ。どんどん出てくると思います、強い選手
2: 。だから
1: 、どんどん出てくると思います。逆に言うと、選手以外の,のクライミングカルチャーの中で、選手以外のパートっていうのは、すごくまだ僕からしたら急須なんですよね。だからルートセッター僕がやってて、ルートセッターのチーム作ったりし始めたのも、ルートセッターはもうちょい強化しとかないと、うん、その後でそのカルチャーとして上がっていくときに
2: 、すご
1: くその、なんだろう、マイナスの要因になってしまうなって思ったんですよ。うん、ルートセッターっていうのは、もちろんそのクライミングカルチャーの中にすごい重要なキーパーソンだし、うん、だからそこの質が低かったりとか、そこが、なんだろう、人の多さ携わってる人の多さも変えていかないとやっぱりどっかでそのなんだろう選手がすごい育ってきてるのにうん、うん、それを支えるものが薄くなってしまうと、まあ、せっかくいい流れできたのがどっかでこう山になって降りてきてしまうと思うんですよねピークからそういうことをしたくなかったんで、まあ、まずそういう目線を持ってせったチームを作ったりとか今もまだ途中ですけれどもそういうなんか人がそこでご飯を食べている人が少ないものっていうものに常に僕はこうやっぱり目を向けてるんで逆に言うとコーチングっていうのもやり始めて思ったのはやっぱり日本にまだ全然そういうものを確立してる人もそういうことをしっかりしてる人も全然やっぱり選手の数からしたら少ないしってことは少ないからとりあえずあのまあ言ったら選手という大きな幹を支えるにはもう細い枝だす。細いなんか使い使棒すぎてこれ折れ折ちゃうだろうなと思っ思たんですからなか僕一人でできる範囲で支えられるものは支えようと思ってもしかしたら僕がそのコーチングとかこうやってこう日の目を当てていくことによって将来じゃあ選手からコーチングも楽しそうだなとかってやってくれる人も増えてくれて逆にそういう人材が今度出てくるかもしれないと思ってるんですよね。だから、1つその人の少ないものをなるべくボトムアップしてあげたいそのスキルのあ。そのカルチャーの中で人が少なくて、でも本当はすごく重要なものであれば、多少僕が遠回り、本当は例えばクライミングディレクターとしてもっと大きなイベントだったりとか、それこそ世界を巻き込んだワールドワイドな話とかもやりたいんだよって思うけど、でもやっぱり足元も固めていかないといけないから、そういう人がまたこれ僕から見たら、このカルチャーの中ではすごく。あの発達ししてないし育てていかないといけないなってもの,を、うん、ものはちょっとこう後ろに下がってても、うん、その一緒に上がっていくぞみたいな意味では目を向けてやらないといけないなっていうなんか責任感じゃないですけどそういうい部分を持っててはしてますね、うん、なるほどは逆に広げていくい、ねはい、広げていくっていう意味だったらあとはやっぱりその海外と、まあ、今こういう時代状況なんで難しいんですけれども、うん、どういうふうにこうボーダーレスにしてじゃああのー、今、オフィシャルの大会、例えば IFFC がやっているワールドカップとか、はい、そういうそのしっかりとしたオフィシャルである冠がついているクライミング協会とか、そういう大会っていうのはもう充実してるし、あると思うんですよ。だから民間の,そのコマーシャル的な大会もワールドワイドで、うんうん、やっぱ何事も両軸でやらないといけないと思うんですよね。はあおっしゃるものが大きくなったら、やっぱりコマーシャルのその大いなる流れも大きく作っていかないと、言ったら、まあおっしゃるものっていうのはその権威だったり権力を持っているものなので、言ったら変わらないわけじゃないですか。日本チャンピオンを決める大会っていうのは、例えばジャパンカップだし、それに対して僕、じゃあ日本チャンピオンをつけるのはジャパンカップだけれども、じゃあもう一つその大きなるアリューと
0: いうか
2: 、
1: 副流を作り上げていきたいなと思ってますね。世界的にもそ
0: 。そうですね。は
1: い、うん。やっぱおっしゃるのて、まあ僕も、まあ結構そのファイティングスピリットあるんで、うん、でも僕が今結構そういう風にガルガルしちゃうと、うん、いつの間にか力をつけてる部分も結構あの、パンチで壊しちゃオフィシャルってオフシャルなんでどんなに僕がパンチしても倒れないわけじゃないで
2: すかだか
1: ら安心してそのカウンターパ,あのパンチを出せるなっていうふうに思ってるんですよね
0: <笑>なるほどいい意味でね、はあ、それはねいい意味ではい、もちろんいい意味でにスキルアップしていく
1: 、はいはい、いやーす
2: ごいお深いな、はあ
1: 、だからその今アリさん相手にカウンターカルチャーとしてそれこそスノーボードで言ったらじゃあその世界選手権を出ないけれども、この X ゲームのこれは絶対出るぞとか、うん、選手によってプライオリティが変わってくるわけじゃないですか
0: 。本その通りですね、なるほどね
1: 。なんかそういうのを作っていけたらいいかなと思ってますね
0: 。淳さんにとってクライミングって、なんでしょうね。人生を変えた一つの大きな。
2: <ー>そうですね、だから恩返し
1: たい気持ちもありますよ、やっぱりそのカルチャーに対して。カルチャーに恩返したい気持ちもあるし。あとはすごくやっぱ単純にすげえカルチャーだなと思います。すごいいいポテンシャルのあるカルチャーだなと思ってるんで、クライミングは。まだまだ、あのー、登るのもそうだし、うん、仕事にしてもそうだし、うんうん、ま仕事にしてるし、登るのもそうなんだけれども、一言で言ったらもう遊び尽くせてないなみたい,、ま、<だ>みたいな感じであります、まだ、まだ、うん、ジョブとしてもそうだし、うん全然遊び尽くせてくれないなこのクライミングっていうものって思ってますね
0: 。はい。クライミングの魅力この、なかなかこれ一言で伝えるのは難しいかもしれませんけども、
2: は
0: い、クライミングってここが一番魅力があるんだよなっていう、これ22歳で初めて、美容師という職を、はあ、これもまあプロフェッショナルな仕事として、仕事としてやってらっしゃった。何回もやめて、はあ、こう、のめり込んでいく。いち、うんまあ、それはクライミングファンとして、のめり込んで入ってきた業界にクライミングディレクターとして今携わってよりこう深く掘っていくわけじゃないです
2: か、うん、はい
0: その最初に感じたクライミングの魅力と今感じている魅力っていうのは
2: ああでも違っ
0: てきたりしているのか違
1: ってきてはいるんですけど、うん、達成感っていうのはやっぱり常に僕に対してこう満たしてくれるんですよね<ー>クライミングっていうのはうその達成感がまあ昔はもちろん自分が登ることによって得た達成感っていうものだったけれども、今はもっと大きくてクライミングカルチャーに対して僕が何かしたことに対してクライミングカルチャーがこう達成感を出してくれるみたいな部分ありますよね。反応だったりとかもそうですし、それこそなんかそういう意味では登ってももちろん今も全然達成感を味わうし、逆にコース作ったらコースを作ったで、うんうんああ、こういう人の顔が見れた、みたいな達成感もちろんありますし、コーチングしてたらコーチングしててで、今の本当に分かりやすかった、今のでできたとかうん、うん、僕の一声でできたっていう達成感も味わわせてくれるし、うん、逆にイベントやったらみんながこう、それ絶対面白いよねとか、参加してくれる人がそれこそ1000人とか、そういう規模の大会とかもやって、そういうものも多くの、なんだろう人がこうやって来てくれるんだっていう達成感もありますしうん、うん、種類は増
0: えましたね達成感のうん、うん、その達成感ってこう達成感をこう得るたびになんだろう次の達成感の壁が高くなるのかこうその達成感に慣れていくと最初のこうあこれって面白いは<ー>、うん、達成感慣れじゃないなんですけ、ね、どもうはい、はい、これをどうおモチベーションをキープされて
2: るんだろう
1: あでも、やっぱ人じゃないですかね。僕はやっぱり人が、その、部分を結構、自分でやってたらやっぱりそう思っちゃうと思うんですよ。自分一人で、その、さじ加減とか、そういう意味では、達成の深度とかも、自分で決めて、自己反省だらけにしてたら、やっぱりそういうふうになってくると思うんですよね。この前の達成感の方がでかかったな、みたいな。でもやっぱり人によって違うじゃないですか。僕の今の今立場でやって僕からしたら、あまあ達成感的には、例えばじゃあ、70かなとか思ってても、うんうん、逆に違う僕と一緒に仕事した人からしたら、ここ120だった、今回の達成感は、とかっていう違う観点があるわけじゃないですか。逆に僕が100でも、いや、50なんだよ、実は達成感と思ったら、<笑>らなるべくその、いろんな人の達成感を冷静にこう見て
2: 、
1: 今は気分乗ってるから、逆に僕100で気分ノリノリだから、でもあの人50って言ってる。あの今度はその50だった人に対してフォーカス当ててみようかなとか。そういうふうに結構すごい変えますね、僕は。自分の評価だけじゃなく変えますね
0: 。そうすると飽き,る飽
1: きないみたいな感
0: じ<笑><わ>飽きずにやっ
1: てます。飽きずに
0: やってます、それで。これいろんな人にこれ通用するその達成感の、な、うんだろう、得られ方というかですよね。うん
2: 、そうですね。それだけでこ
0: う突き詰めていくと、絶対その達成感慣れしてしまうけども、はい、マンネリしてしまうけどそれマンネリなんでしょうね
2: 、だけども
0: 、そうじゃなくて、みんなで作り上げていくものなんだと、はい。それは結構強いです。ただ
1: 、みんなで作り上げたものをどっちに曲げるか、どっちの方向にこう、うん、頬を出して進めっていうかっていう、うん、その
2: 、
1: なんだろうな、責任感、責任、まあ、責任感じなくてもいいんだろうけど、うんうんね、やっぱりっぱ震える瞬間はありますよね、やっぱそういう意味で。こ,れこの相違をどっちに持ってった方がいいんだろうなみたいな部分ですごくこうやばい魂が震える今選択だなみたいな時とか結構あります
0: その時のこう決断する一番のポイントになるのは
1: <ー>ロジックですかそれともいやそこなんか結構逆にもう感覚でいっちゃいますね直感ですかはい、あ、逆に気分もあると思います本当に今日朝何食ったかとかそういうものに左右されてるんだろうなとは思いながら生活してるんで<笑>天の弱的にだって多数決で例えば考えたらこっちに行った方が例えば笑顔が大きいって思う仕事もあるわけじゃないですか。右か左かで右に行った方が確実に笑顔大きいだろうな。笑顔が多いだろうなと。人の笑顔は多いだろうなっていうのがあるけれども、じゃあ左選んでなんで笑顔少ないんだろうな。でももしかしたら左を選んでなおかつ労力もかけて一手間加えたら右の選択よりも笑顔が多くなるんじゃないかなとかも考えるんで
2: 、そうす
1: ると気分的に今日は左のちょっと茨の道を行ってみようかみたいな選択しちゃう時もやっぱりあるんで、ザシックスとかは結構そっちでしたね。もっとそのなんか簡単に、簡単にっていうとちょっと語弊があるけど、うんうん、なんかイージーに組み立てる今までやってきたこととか成功事例があるものも、その、エッセンスを取り入れてうん、うん、もっとそのなんだろう絵空ごと要は、紙に落としてる企画に落としてる段階で成功が感じられるものにすることもできたんですそれがまあ言ったらさっきの話で言うと右の道だったんですけれどもそれはちょっと違うなと思ってそれもいいんだけれども左の今チャレンジしてみてもいいんじゃないかなっていうので、うん、わざと左の道を選んだっていう認識は僕の中でありますね。うんうんいや早,く早く成功っぽいな、これはっていう感覚を味わいたいこの焦りももちろんあったんですけれどもやっぱり髪の状態だとなかなか見えづらいし選手たちも見えづらかったんだろうけどでもやっぱり当日、まあ、大会としては前日か前日みんなでコース作ってるときにああ、これ大丈夫だってすごいやっ
0: ぱ
2: 思いましたね
0: 。クライミングを通じてこうをクリエイトしていく世界でカツさんの最終目標って
1: なんすかねでも最終目標だと思って常にやってるものが
0: 最終目標にはなってないんでまあ一個一個は目標目標でこうまた次の目標が何か見えてくるそうですね結構それはあると思いますね
1: もしかしたら僕の能力が足りなかったりとか、うん、僕の時間が足りなくて、うんこれが最終目標になるかもしれないな。なんかもちろん、その小さい目標と大きな目標があったら常に大きな目標が最終目標なんですけど、うんうん、もしかしたらその大きな目標に対して。自分の人生の時間をあまりにも多く使うことになって、これが最終目標になるかもしれないな。とかっていう認識を持ってやってますね。あんまりなんかコーチングとかもやり始めたけど、これもしかしたら本当に思いのほか。なんだろいい意味で手離れも悪く、もしかしたら今はすごく長い人生の中で長い付き合いするスキルかもしれないなとやっぱ思ってるんで、そういうふうに。だから、ある意味では最終目標の一つにもなりかねないなとは思ってますし、でもやっぱりイベントとしてももっと大きなものを作りたいっては思いますしーで、D パンプもやっぱりもっともっと発信する場として、なんかすごいものにしたいなと思いますし最終目標が最終目標最終ゴールが何になるかはもうあとは時間と僕
0: のスキルの勝負ですねいやーこれも間違いなく相当なものになると思いこんなに奥深く考えてやってらっしゃると思いませんでした<笑>恐れ入りましたし<笑>
2: 、はあはあ、いや
0: ー<っ>この宮澤さんノリなんでノリではないのねいやそうなんですノリでやってるようにやっぱでも見せないと見せてるだけで、はあそうじゃない。そうなんですよ。奥深さがある、ロジックさがあるっていうの。いや、本当に貴重なお話ありがとうございます。はいこちらこそありがとうございます。今日はクライミングディレクター宮澤克明さんとクライミングの魅力に迫りました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。